0: Bueno, hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Principalmente quiero agradecer a Cintia y a Chelo que me dieron la oportunidad de poder participar de esta iniciativa muy interesante y agradecer a todos los que estén eh, escuchándolo. Mi nombre es Lourdes Bonfils, tengo 19 años y estoy cursando el segundo año de la carrera de abogacía. En, bueno, en esta, en esta oportunidad voy a estar explicando un tema que refiere a la Asignatura de Historia Institucional Argentina, eh, más específicamente los primeros gobiernos radicales, otorgando algunas características fundamentales de los mismos eh, y también algunos lineamientos referidos al entorno o eh, al contexto histórico, social y cultural que también estaba sucediendo en nuestro país. Bien, eh, las elecciones de 1916 eh, fueron las primeras a las cuales rigieron las disposiciones de la Ley San Peña. Esta ley, que se sancionó en 1912 bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, marcó un hito muy importante en nuestra historia. Se consagra el voto secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos, mayores y habitantes de la nación inscriptos en el padrón electoral. Su impulsor Roque pertenecía al ala modernista dentro del Partido Autonomista Nacional, el PAN, que eh, acuñaba a algunos presidentes previos que eh, había tenido nuestro país. Este partido se caracteriza por eh, una ideología muy conservadora. Bien, el radicalismo es una corriente política popular que se remonta a fines del siglo XIX. Para dar un poco de contexto, durante la presidencia de Juárez Selman en 1890, este perteneciente al Partido Autonomista Nacional, se produce una fuerte crisis económica. Mediante denuncias de corrupción en el gobierno se organiza un movimiento ciudadano y juvenil, la Unión Cívica, Exigiendo una reforma política y una reparación institucional que consistían en hacer efectivo el espíritu de la Constitución Nacional y crear las condiciones para que el sufragio sea transparente y eficaz. Una revolución cívica-militar estalla a mediados de este año, 1890, ya que eh, o, o como motivo de queja frente a este gobierno despótico. Eh, bueno, la sofocación, bueno, esta, esta re rebelión es sofocada y esto genera que la Unión Cívica se subdivida en dos ramas. Primero, la Unión Cívica Nacional, que es representada por Mitre, quien firmó acuerdos con representantes de la oligarquía. Y como otra rama, la Unión Cívica Radical, que era encabezada por Alem, quien profesador la intransigencia, entendida esta como la negación a aceptar acuerdos si no se reformaba el sistema electoral para hacer transparente los comicios. Bien, volviendo o retomando a 1916, el año electoral, cuando se eligen los miembros del colegio electoral que designaría al presidente, el radicalismo obtiene una gran mayoría frente a sus oponentes, aproximadamente un 45% de los votos. Eh, como apreciaciones estadísticas, las formaciones conservadoras consiguieron un 23%, el Partido Demócrata Progresista un 13% y el Socialismo un 9%. El Partido Triunfante, es decir, el Radicalismo, tenía como mandatario Hipólito Yrigoyen, quien fue consagrado presidente de la nación. Como algunas características personales del mismo, puede decirse que tenía un gran prestigio, favorecía la charla personal y obtuvo un gran seguimiento de los sectores populares. Asimismo, los conservadores creían que este proceso de transformación social que había acarreado el triunfo del radicalismo era un fenómeno peligroso que ponía en tela de juicio o en quiebre todo el orden que ellos habían eh, logrado instaurar en nuestro país los años previos, ¿no? Bien, durante la primera presidencia de Irigoyen, eh, este tuvo que enfrentar dos cuestiones principales, el sometimiento eh, regular a las elecciones y la asunción de las responsabilidades de su gestión. Teniendo en cuenta el tema de las elecciones, al comienzo de su mandato, fue complicado eh, el desarrollo porque en gran parte el Congreso estaba compuesto por ideologías conservadoras opuesta al radicalismo, obviamente. El radicalismo, a su vez, pudo conseguir una paulatina mejora en el número de representantes en la Cámara de Diputados, pero, a pesar de esto, en el Senado siempre obtuvo una mayoría la oposición. Cuando Irigoyen asume su poder, eh, estaba en curso la Primera Guerra Mundial, y este mandatario decide tener una postura neutral frente a este conflicto. Esto fue una, una decisión que generó mucho recelo de la oposición y de la prensa, quienes se, se mostraban a favor del bando entente. Eh, bueno, como para agregar, la Primera Guerra Mundial generó impactos en la economía local, ya que las importaciones y exportaciones sufrieron una fuerte disminución. A su vez, el presidente radical intentó posicionar al gobierno como árbitro frente a conflictos obreros, eh, algo muy importante. El primer intento se realizó en 1916 eh, con motivo de una huelga producida por sindicatos muy importantes. El presidente recibe a los representantes sindicales, atiende sus reclamos y se muestra contundentemente negado a la propuesta de las asociaciones patronales que querían reprimir. Por esta acción que él realiza, eh, recibe fuertes críticas provenientes de, de, la, de la gama o del ala conservadora, ya que lo catalogan como débil frente al desorden social. Bien, la primera presidencia de Irigoyen, digo primer porque este mandatario es reelegido en 1928, eh, la primera presidencia concluye en 1922, cuando se celebran sufragios y de los mismos sale triunfante otro representante del radicalismo, Marcelo Torcuato de Albiar, quien ejerce la administración del país hasta 1928. Para otorgar algunas características personales también de este, de este personaje, podría decirse que es un radical desde los primeros tiempos, desde la Revolución del Parque, y que a partir de la Reforma de 1912 puede formar parte del Congreso. Fue un importante dirigente con experiencia diplomática y lealtad probada, pero esto no significó que siga un proceso o un, una agenda similar o igual a la de Irigoyen. Presenta bastantes matices. Bien, en los nombres de los ministros designados por Alviar se lee un primer gesto de autonomía con respecto a Irigoyen. ¿Y por qué sucede esto? Porque solo uno de los ministros sostenía contactos estrechos con el expresidente. Los conflictos que... Eh, tenían estos dos personajes fueron aumentando hasta que en 1924 el radicalismo se divide. Por un lado, la, la parte que estaba disconforme con el expresidente organizan un partido diferenciado que se denomina la Unión Cívica Radical Antipersonalista y por otro lado, los seguidores de Irigoyen forman o se denominan la Unión Cívica Radical Personalista. Bien, eh, un lugar en donde fue clave la discusión o el conflicto que se dio entre los personalistas y los antipersonalistas fue el Congreso. Gran parte de las bancas radicales, de los diputados, estaban en manos de los personalistas que llevaron a cabo la denominada obstrucción, a través de la cual, eh, bueno, estos se ausentaban a sesiones, entre otras acciones. Alviar se quejó constantemente de esta situación debido a que en muchas circunstancias debió clausular sesiones por la parálisis parlamentaria. Entre algunas de las acciones que tomó Alviar o que realizó Alviar puede nombrarse el nombramiento de Mosconi como jefe del organismo IPF y creó la Fábrica Nacional de Aviones en Córdoba. El Poder Ejecutivo impulsó la sanción de diversas leyes laborales como la reglamentación del trabajo de mujeres y menores en diferentes territorios del país. Bien, la, conf la conflictividad social descendió durante los años que Alviar ejerció la presidencia. Hubo menos huelgas y los huelguistas involucrados, eh, hubo menos huelgas, huelguistas involucrados y el estancamiento del reclutamiento sindical. La recomposición de la economía luego de la crisis fue un factor determinante, principalmente porque eh, se recuperaron los salarios reales. Bien, en 1928 se celebran eh, sufragios en donde triunfa la corriente personalista del radicalismo y Eiri Goyen asume por. Segunda vez la presidencia de la nación. Su victoria fue contundente en los distritos donde se presentaron sus listas y en estos comicios hubo una muy fuerte participación electoral. Los partidos opositores, los conservadores y los antipersonalistas, consideraban que este triunfo se produjo o era como era resultado de la falta de cultura cívica popular. Bien, Irigoyen asume su mandato, bueno, como ya se nombró, con un amplio éxito electoral pero la crisis mundial capitalista de 1929 produce severos declives en su mandato. Los fondos fiscales menguaron, hubo menos gasto estatal, baja de sueldo y se, y se disparó un proceso inflacionario muy importante. Además, eh, el conflicto político fue fuertemente intensificado cuando el oficialismo recurrió a intervenciones para reducir a la oposición. Eh, bueno, el presidente fue víctima de un atentado fallido a cargo de un anarquista y hubo diferentes enfrentamientos callejeros. En la campaña previa a las elecciones de diputados nacionales, la violencia se intensifica y durante los comicios hubo denuncias de fraude y presión por eh, la policía. La oposición nucleaba a partidos políticos, la prensa, organizaciones estudiantiles y en muchos sectores se hablaba de un posible golpe de Estado. Las fuerzas militares eran más modernas, estaban más afianzadas y poseían criterios de regulación interna y una estructura burocrática que cada vez estaba, era más grande y estaba en, en constante crecimiento. Anualmente recibían un gran número de reclutas quienes eran sometidos a un control médico, entre otras diversas características. Dentro del ejército comenzó la creación de facetas en torno a la política oficialista quienes apoyaban al radicalismo y quienes no, formándose algunas logias anti Cerca del momento del golpe, eh, cabe aclarar bueno, que en 1930 se produce el primer golpe de Estado en nuestro país, en el ejército existían dos corrientes teniendo en cuenta la organización del poder. La organizada por Justo, que convocaba a quienes poseían un perfil ideológico conservador, moderado y liberal, y la comandada por Uriburu, compuesta por antiguos conservadores virados hacia una derecha extrema y jóvenes nacionalistas. Otro factor importante o que fue determinante para que se produzca este golpe de Estado eh, fueron las disputas dentro del oficialismo que poseían planes contrapuestos y mezquinos a la hora de reemplazar al presidente. ¿no? Bueno, influyó, influyó la postura sobre la represión, etc. El 6 de septiembre de 1930 triunfó el golpe de Estado en Buenos Aires eh, resultado del avance de una columna de cadetes a quienes se le sumaron diferentes eh, civiles. En el interior sucedió lo mismo, solamente que hubo menos despliegue de fuerzas armadas. Este golpe, esta insurrección, fue realizada con justific como justificación de que era un mecanismo para recuperar la vigencia de la Constitución y las reglas que debían regir en la vida institucional, que habían sido desconocidas por el radicalismo y en mayor medida por irigoyen Bien, entonces, como un resumen de lo que podría ser eh, temporalmente las, las primeras presidencias radicales, desde 1916 hasta 1922 es la primera eh, presidencia de Irigoyen, desde 1922 hacia 1928 es la presidencia de Alvear, y desde 1928 hasta 1930, interrumpido por un golpe de Estado, es la segunda presidencia de Irigoyen. Me gustaría también nombrarles algunos fenómenos importantes que se dieron entre 1910 y 1930 que explican un poco la situación en la que se encontraba el país. Bien, con respecto a la concentración urbana, eh, la población que habitaba las ciudades creció un 10% en 15 años, agrupándose principalmente en Buenos Aires y eh, generando el crecimiento también de otras ciudades. Con respecto a la economía, la explotación de productos agropecuarios siguió siendo el factor más importante y dinámico de las presidencias radicales. Las inversiones extranjeras retomaron su fervor e importancia luego de la guerra y el desarrollo industrial demostró su eficacia con la producción de bienes para el mercado interno, sustituyendo algunos insumos de importaciones. La industria, con respecto al, al área de la industria, se asentaron empresas extranjeras, principalmente norteamericanas, con fábricas de artículos eléctricos, productos químicos, etc. Con respecto a los salarios, bajaron en el periodo de la guerra, presentando un incremento en 1919 y en la presidencia de Alvear. Y por último, eh, con respecto a las huelgas, el número de, de trabajadores que participaban en las mismas creció notablemente en la capital, con eh, su tope, bueno, la semana trágica, que es un acontecimiento... Eh, relevante en, en la historia de nuestro país y comenzó a decaer, bueno, como ya se planteó la presidencia de Alvear, que fue bastante reducido. Bueno, eh, esto sería el podcast de este tema, espero haber sido clara y, y bueno, eh, de nuevo agradecer a Cintia de y, y principalmente también agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de escucharlo eh, y les mando un saludo grande. Hasta luego.